0: Bonjour et bienvenue à cette troisième étude biblique sur 1 Thessaloniciens. On arrive donc dans le chapitre 3, enfin la petite fin du chapitre 2 et puis le chapitre 3, quelques versets. Euh, le titre que j'ai donné à cette étude c'est « Des relations évangéliques ». Donc il ne s'agit pas de, 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 de l'adjectif évangélique dans un sens traditionnel ou dans le sens qu'on l'entendrait aujourd'hui, mais plutôt euh, vraiment des relations basées sur l'évangile, qui découlent de l'évangile. C'est de cela dont il est question euh, avec ce titre. Premièrement, un petit peu de, de contexte. Donc on a vu au chapitre 2 euh, le ministère que Paul a exercé auprès des Thessaloniciens et puis au chapitre 3, on, on, on s'attarde un peu plus sur ce qui s'est passé après. Entre le moment où Paul quitte Thessalonique et le moment où il leur écrit cette lettre, il s'est passé un certain nombre de choses. Il y a eu des déplacements. Euh, surtout Timothée hein, qui est allé euh, et qui est revenu, qui a fait un rapport, et du coup, euh, Paul relate un petit peu cela dans cette lettre. Et ça nous montre, justement, les relations, l'intensité des relations euh, qu'il y a entre Paul et les Thessaloniciens, mais plus largement hein, entre Paul, Silas ou Sylvain et, et Timothée et euh, les Thessaloniciens. Et je pense que c'est un bon modèle de relation pour nous. Ce que je propose, c'est qu'avant de lire le texte, vous pouvez lire un petit peu, euh, j'ai noté hein, dans Actes, chapitres 17 et 18, Surtout, ces, ces versets qui mettent l'accent sur les déplacements. Euh, acte 17, verset 15, 18, verset 1, 18, verset 5. Euh, on a plusieurs déplacements. Et puis aussi, euh, en reprenant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, euh, verset, euh, verset, verset 1 et aussi verset 6, on arrive un petit peu à essayer de retracer les déplacements des différents personnages. Donc, euh, le, le livre des Actes nous dit que... Euh, alors, c'est un peu des, des... On essaye de lier tout ça ensemble, hein, pour essayer de, de déterminer comment les gens se déplacent, mais si vous reprenez la carte hein, de, que j'ai mise dans le document de, de, des études bibliques, vous pouvez essayer de voir un peu qui bouge quand. Donc, ils, ils quittent Thessalonique, ils vont d'abord à Béré, euh, à Béré. Paul quitte seul. Ça, ça nous est dit dans le livre des Actes, euh, au moment où il quitte Bérée, euh, c'est marqué que Paul part, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Et puis donc Paul va tout de suite à Athènes, euh, dans le chapitre 17 des Actes, hein. mais tout de suite il envoie des personnes à Bérée pour demander à Silas et à Timothée de le rejoindre. Et puis ensuite, il y a donc le discours à l'aéropage à Athènes. Et un peu plus loin, donc au, au chapitre 18, verset 1, Paul part d'Athènes, il va à Corinthe. Donc c'est pas très loin, hein, Athènes et Corinthe. Et puis un peu plus loin, au chapitre 5, on voit que Silas et Timothée le rejoignent à euh, Corinthe. Donc. Euh, ça, il faut essayer de le mettre en lien avec ce qu'on voit dans euh, le, le, le texte en question. Là, on voit que Paul dit euh, au chapitre 3, verset 1, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1, euh, Nous avons jugé bon de rester seul à Athènes et de vous envoyer notre frère Timothée. Alors, euh, c'est bizarre parce que là, on voit qu'il le rejoignent. Euh, Paul et euh, non pardon Sylvain ou Silas et Timothée le rejoignent à Corinthe. Donc alors qu'est-ce que ça signifie euh, on, on a du mal à coordonner tout ça, mais le plus probable à mon sens et, et c'est ce que j'ai pu voir aussi euh, chez des commentateurs, le plus probable c'est qu'en fait Paul euh, arrive depuis depuis Béret, il arrive à Athènes. De là il va faire chercher à Bérée euh, Sylvain et Timothée Sylvain et Timothée euh, le rejoignent à Athènes et d'Athènes il les envoie tout de suite en Macédoine probablement euh, à, à, à Thessalonique pour l'un et à Philippe pour l'autre probablement en tout cas Timothée à Thessalonique et puis peut-être euh, Sylvain à Philippe pour voir un petit peu comment vont ces deux enfin, ces deux églises dans ces deux villes et puis les deux le rejoignent finalement, non pas cette fois à Athènes, mais à Corinthe. Euh, donc c'est pour ça que Paul reste effectivement seul à Athènes, il les envoie pour prendre des nouvelles, et puis ensuite ils se rejoignent à Corinthe. Il faut, faut dire que voilà, c'était une époque où euh, on voyageait quand même assez facilement, euh, les trajets n'étaient pas si longs que ça. Mais du coup, on voit, euh, on essaye de, de discerner un petit peu les différents déplacements des uns et des autres. Donc si je résume, euh, on a Paul qui vient de euh, Bérée à Athènes. Ensuite, il fait venir Sylvain et Timothée de Bérée à Athènes. Depuis Athènes, Paul les renvoie en Macédoine. En tout cas, Timothée à Thessalonique, peut-être euh, euh, Sylvain à euh, Philippe. Pendant ce temps... Paul se déplace d'Athènes à Corinthe, et puis finalement, Timothée et, euh, et Sylvain le rejoignent à Corinthe directement. Ça, c'est ce qui semble euh, plus probable au niveau des déplacements. Maintenant, euh, on attaque le texte. La... J'ai mis une seule question d'observation, mais c'est une question qui est assez large et qui s'étend sur tout le texte. Donc, j'ai divisé le texte en quatre parties. Euh, vous pouvez voir les références euh, et ma question c'est noter par rapport et j'ai mis un petit tableau hein, pour essayer de, de noter plus facilement dans ces quatre parties le désir de Paul et les actions qu'il entreprend ou les projets qu'il imagine pour maintenir le lien avec ces chrétiens de Thessalonique euh, déjà le désir de Paul alors on voit un certain nombre de choses mais il utilise des mots quand même forts hein. euh, par exemple chapitre 2 verset 17 de la première partie euh, c'était notre grand désir. Donc Paul, il a vraiment envie d'aller euh, voir les Thessaloniciens. Euh, un peu plus loin, euh, on voit qu'il a jugé bon de rester seul à Athènes et d'envoyer Timothée. Euh, donc euh, c'était un peu un sacrifice pour lui parce qu'il reste seul et il envoie son collaborateur. Puisqu'il reste seul, peut-être il envoie ses deux collaborateurs, on ne sait pas trop. Euh, mais en tout cas... Euh, voilà, ils se séparent de lui tellement ils ont envie d'avoir de, euh, des nouvelles de cette église de Thessalonique dont ils ont dû se séparer un petit peu euh, précipitamment. Un peu plus loin, là, dans la troisième partie, on voit aussi euh, 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 l'intensité des relations qu'il hein. euh, élit. Il est tellement reconnaissant, Paul, pour, en, en voyant euh, le rapport de Timothée euh, le fait qu'il désire toujours euh, le revoir euh, avec autant d'empressement que nous le désirons. Donc on voit cette motivation, ce désir fort de Paul pour revoir euh, les Thessaloniciens. Et puis ensuite, dans la dernière partie, euh, Paul a le projet d'aller euh, et dit au verset 10, hein, nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir. Donc il y a vraiment cette notion d'insistance. On voit là, euh, dans des Quatre parties, euh, le, le, le grand désir de Paul, de voir les Thessaloniciens. Euh, donc la première partie, hein, c'est un petit peu son désir d'aller. Deuxième partie, ça nous montre le départ de Timothée. Troisième partie, c'est le rapport de Timothée lorsqu'il revient. Et la quatrième partie, on a de nouveau le projet d'aller, un hein, désir d'aller les voir. Et puis alors, qu'est-ce que Paul entreprend comme euh, action ou qu'est-ce qu'il a comme projet euh, déjà on voit dans la première partie qu'il a eu euh, au moins une ou deux reprises, le désir d'aller, hein, donc euh, il a, le, le projet est là, d'aller à Thessalonique pour le voir, mais c'est Satan qui l'a empêché dans la deuxième partie, on voit que bah, voilà, étant limité, il envoie euh, Timothée pour prendre des nouvelles, dans la troisième partie, donc c'est le retour de Timothée, et là c'est l'encouragement, parce qu'il y a de bonnes nouvelles, euh, il y a un mot qui est très fort, en hein, verset 8 en effet « Maintenant, nous vivons euh, !» C'est comme s'ils étaient morts euh, parce que, n'ayant pas de nouvelles des Thessaloniciens, il dit « Maintenant, nous vivons !» Donc, euh, c'est le retour de Timothée qui apporte de l'espérance. Et puis, euh, dans la dernière partie, il reformule hein, ce désir d'aller, euh, de les affermir, de, de, de compléter hein, ce qui manque à leur foi. Donc, voilà un petit peu euh, de quoi décrire ce, ces quatre parties, de quoi décrire l'ensemble de ce texte. Maintenant, on passe à la deuxième partie, des questions de compréhension. Quelles sont les craintes de Paul euh, Qu'est-ce qu'il souhaite voir chez les Thessaloniciens Donc euh, là, on, on notera un certain nombre de choses, hein, parce que qu'il euh, a des craintes au début, euh, mais il a surtout deux domaines qu'il désire vérifier chez les Thessaloniciens. Euh, donc, euh, il, ils envoient euh, Timothée parce qu'ils ont peur... Que, euh, donc, donc, il désire qu'il soit affermi, encouragé dans la foi, que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. Donc, voilà, le, voilà un petit peu ce qu'il ce qui ce qui, ce qu craint, Paul. Euh, je l'ai envoyé, ça c'est au verset 5, hein, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Donc il a vraiment cette crainte qu'ils aient, ils, ils aient baissé les bras, que face à la difficulté, ils se soient découragés. Pourtant Paul les avait prévenus, hein, c'est au verset 3 hein, qu'il le dit. Euh, en effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. En tant que chrétiens, on est destiné à des difficultés. Euh, que ce soit Paul, que ce soit les Thessaloniciens, que ce soit tous les chrétiens, on est, est destiné à une certaine difficulté qui peut être plus ou moins grande, mais qui est quand même réelle. Donc on voit que Paul, il a des craintes, mais qu'est-ce qu'il espère voir chez les Thessaloniciens euh, Moi, je, je vois quand même deux deux domaines assez clairs. Il espère tester leur foi d'un côté. Hein, il le dit par exemple au, au verset 2 et au verset 3. Hein, il l'envoie pour vous affermir, vous encourager dans la foi, pour que personne ne soit ébranlé. Euh, au verset 6, hein, il dit des bonnes nouvelles de votre foi. Au verset 7, il dit euh, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. Euh, un peu plus loin, au verset 10. Euh, il dit on aimerait venir compléter ce qui manque à votre foi. Au verset 13, il dit euh, qu'il affermisse ainsi votre cœur et qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. Donc le premier domaine que Paul aimerait tester chez les Thessaloniciens, c'est cette notion de foi, de sainteté, de, de croissance spirituelle. Il aimerait voir qu'ils grandissent encore. Mais il y a un peu cet autre domaine, euh, c'est le domaine de, de l'amour. Et en fait, Paul ne sépare pas les deux, euh, il les met un peu les deux dans, la même, dans le même panier. On le voit en particulier au verset 6. Euh, il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Ce n'est pas juste la foi qui tient, c'est la foi et l'amour. Et puis, il, il emploie des, vers, des mots aussi très forts en hein, verset 12. Hein, euh, que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez, premièrement les uns pour les autres, deuxièmement, pour tous les hommes, et troisièmement, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Euh, on voit vraiment c est, c est, c est, ce désir qui qu ne vive pas seulement la foi et une croissance spirituelle, parce que pas, euh, la, enfin, voilà, c est, c est, ça ne peut pas se vivre du, du, enfin, tout seul, ça doit être mis en parallèle avec cette croissance dans l'amour, euh, où on s'aime de plus en plus les uns les autres. Deuxième question de compréhension, « Quel sentiment Paul éprouve-t-il envers les Thessaloniciens ?» Alors là, vous pouvez noter beaucoup de choses, hein, mais il euh, y a quelque chose qui, qui, qui ressort, à mon sens, c'est la notion de la joie. Euh, euh, le, 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 chapitre 2, verset 19. Hein, « euh, En effet, euh, quelle est notre espérance Ou notre joie euh, Ou notre couronne de gloire ?» Et il dit euh, au verset 20, « Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Donc, ils éprouvent de la fierté, de la joie, en pensant aux Thessaloniciens. Ils éprouvent aussi de l'encouragement. Nous avons, ça c'est au, au verset 7, hein, nous avons été encouragés. Euh, un peu plus loin au verset 9, euh, euh, comment exprimer en retour notre reconnaissance à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Donc voilà quelques... Quelques éléments, euh, des, des, des sentiments forts que Paul éprouve au sujet des Thessaloniciens. Et puis ensuite, d'ailleurs je dis toujours Paul, mais évidemment il y a les trois auteurs, hein, Paul, Sylvain et Timothée. Mais on voit quand même que euh, Paul est plus particulièrement l'auteur de la lettre. Ça c'est au chapitre 2, verset 18. Euh, « C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul. » à une ou deux reprises. Donc, on voit que c'est les trois qui écrivent, parce qu'on a toujours le « nous », mais euh, c'est quand même plus précisément Paul qui est l'auteur un peu principal de la lettre. Ensuite, euh, troisième question de compréhension, comment Paul voit-il Dieu se manifester au travers de ses déplacements Et là, on, on note quand même deux choses. Euh, la première chose, c'est au chapitre 2, verset 18, il dit euh, « mais Satan nous en a empêchés ». Donc euh, bon, Ce n'est pas l'action de Dieu, là, mais on voit une action euh, d'ordre spirituel. On voit que pour lui, c'est clair. C'est Satan qui l'a empêché d'aller. C'est Satan qui a empêché le, la, la comp... enfin, le, le fait de rendre complet euh, l'enseignement des Thessaloniciens, d'affermir correctement les Thessaloniciens. Et Paul n'hésite pas à dire que voilà, c'est Satan. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu vraiment des, des éléments spécifiques qui ont empêcher cela mais en tout cas euh, il est clair à ce sujet et puis un peu plus loin euh, au, au verset euh, c'est le verset 11 hein, du chapitre 3 que dieu lui-même notre père et notre seigneur jésus christ dirige notre parcours jusque chez vous donc il voit que c'est vraiment ça dépend de dieu c'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui rend possible tous ces déplacements c'est Satan qui l'empêche, mais c'est Dieu qui le rend possible. Donc voilà un peu comment Paul euh, voyait l'action de Dieu hein, au quotidien dans ses déplacements et, et surtout dans l'édification de cette Église. Maintenant, on passe aux applications. Euh, et là, j'ai noté quatre questions d'application. On a Paul qui essaye d'encourager des, des jeunes chrétiens. Et on voit un peu ses sentiments, on voit un peu les, les relations euh, qui les lient, les relations fortes et en même temps les soucis qu'il peut avoir. Et euh, je pense qu'on peut tirer quelques applications pour nous quand on, on a un peu la charge et puis qu'on qu qu a des responsabilités de suivre et d'encourager de jeunes chrétiens. Alors première question que j'ai notée, êtes-vous parfois en souci pour le plus jeune chrétien euh, Et comment ça se manifeste ces soucis euh, Deuxième question, quel type de sentiments éprouvez-vous à leur sujet enfin, Je pense que c'est encourageant de voir que... Euh, on vit le même amour pour les jeunes chrétiens que Paul vivait pour eux, le même souci, mais la même joie aussi quand on les voit grandir. Alors là, c'est l'occasion de donner quelques témoignages à ce sujet. Si vous avez eu l'opportunité, une ou l'autre fois, d'encourager de, des jeunes chrétiens, de voir euh, comment on, on peut se réjouir quand on voit qu'ils qui, qui passent des étapes, qu'ils grandissent dans la foi. Que faites-vous pour maintenir le contact Donc Paul, il a envoyé Timothée, hein, il a lui-même eu le projet d'aller les voir. Mais aujourd'hui, on a d'autres moyens. donc Qu'est-ce que vous, vous faites pour maintenir le contact avec ces jeunes chrétiens Ce n'est pas toujours évident. On a des moyens bien plus, euh, bien plus avancés que Paul. Mais malgré tout, euh, on voit que c'est parfois bien plus difficile de maintenir le contact. Euh, et puis finalement, que désirez-vous voir en, en eux qu Est-ce que, qu est qu est que vous aussi, vous voulez voir leur foi grandir, leur amour grandir Est-ce qu'il y a des, des domaines plus spécifiques dans lesquelles vous aimeriez les voir grandir. Voilà de quoi un petit peu échanger dans le domaine par rapport au, au, à la question du discipula. Et j'aimerais dire, euh, on a un peu l'impression que bon ça concerne Paul, ou bien alors les, les voilà les évangélistes, ou les, 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 les pasteurs. Mais non, je crois qu'on a tous vraiment cette mission d'avoir des petits frères, des petites sœurs qu'on va encourager et qu'on va aider à grandir. Voilà quelques pensées sur un Thessalonicien et puis on continuera avec le chapitre 4 la prochaine fois.